0: Das sind dann halt so Indikatoren dafür, dass sich äh, auch andere vielleicht berufen fühlen, krankhaft berufen fühlen, äh, solche, einer, solche einer Tat nachzuahmen.
1: Nach dem tödlichen Schuss auf einen Kassierer in einer Tankstelle in Ider Oberstein warnt der NRW-Verfassungsschutz. Er warnt vor einzelnen Anhängern aus der Querdenker-Szene. Die Gefahr bestehe, dass sie sich und andere mit ihrer Hetze weiter radikalisieren und schwere Straftaten begehen würden. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, ihr hört den Aufwacher am Wochenende mit einem etwas längeren Gespräch zu einem Thema. Mein Name ist Anja Wölker, ich bin Podcast-Redakteurin bei der Rheinischen Post. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch in eurer Podcast-App. Und Montag bis Samstag sind wir immer ab 5 Uhr morgens mit einer neuen Folge für euch da. Gedenken an Alex. Am kommenden Donnerstag wird es für den getöteten Tankstellenkassierer in Ida oberstein eine öffentliche Gedenkfeier geben. Mit dieser Veranstaltung nehmen Angehörige und Freunde Abschied von dem 20-Jährigen, hatte die Stadt in Rheinland-Pfalz dazu mitgeteilt. Ja, Vor genau zwei Wochen, am 18. September, soll ein 49-Jähriger dem jungen Mann in den Kopf geschossen haben. Der 20-Jährige soll den Mann gebeten haben, eine Maske zu tragen. Nach der Festnahme sagte der 49-Jährige den Ermittlern zufolge, dass er die Corona-Maßnahmen ablehne. Die Situation der Pandemie habe ihn stark belastet und er habe ein Zeichen setzen wollen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte nach der Tat vor einer Radikalisierung der Querdenkerbewegung gewarnt, Letzte Woche hatte er der Bild am Sonntag gesagt, die politisch motivierte Gewalt in Deutschland durch Querdenker sei gefährlich für das Land. Zitat, sie können unser Land zersetzen, wenn der Rechtsstaat sie nicht mit allen Mitteln bekämpft. Zitat Ende. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern bei einer Verleihung im Schloss Bellevue gesagt, wir erleben, dass eine kleine Minderheit von Menschen, die die Existenz des Virus leugnen oder seine Gefährlichkeit bestreiten, an den Rand der Gesellschaft rückt, sich entfremdet und wie geblendet, ja gefangen, wirkt in einem Kult des Irrationalen. Heute sprechen wir im Aufwacher darüber, denn auch der Verfassungsschutz in NRW warnt jetzt vor schweren Straftaten durch Menschen aus der radikalen querdenker -Szene. Und dazu habe ich Christian Schwertfeger in den Podcast eingeladen. Er ist Chefreporter bei der Rheinischen Post und berichtet unter anderem bei uns über sicherheitspolitische Themen. Hallo Christian.
0: Hi, grüße dich.
1: Ja, ich würde gerne zu Beginn einmal darauf eingehen, warum in der Berichterstattung über die Tat in Ida Oberstein so viel über die Querdenker gesprochen wird. Also SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zum Beispiel sagte, dass die Querdenkerbewegung eine Mitverantwortung an der Tat habe. Kannst du da vielleicht einmal ja konkreter darauf eingehen?
0: Ja, ich teile da äh, Scholz Meinung, dass die Querdenker eine Mitverantwortung haben. Sie haben jetzt hier nicht direkt den Auftrag gegeben äh, zum Mord, aber ähm, mit ihrer ganzen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, kruden Kampagne, äh, die sie jetzt, jetzt seit anderthalb Jahren fahren, indem sie gegen sämtliche Corona-Maßnahmen der Bundesregierung hetzen, äh, Verschwörungstheorien verbreiten, haben sie so, so einen geistigen Weg bereitet für solche Leute, die dafür empfänglich sind. Insofern haben die, hat die Querdenkerbewegung auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen, dass sich dieser Mann radikalisiert hat und dann letztlich äh, den jungen Mann in der Tankstelle erschossen hat.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dass quasi so das Klima bereitet wird, in der so eine Tat passieren kann?
0: Genau. Man kann es vielleicht mit Abstrichen jetzt äh, vergleichen auch mit islamistischen Terroranschlägen. In den letzten Jahren, vergangenen Jahren, gab es immer wieder Anschläge, die in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit von Menschen, die jetzt auch nicht direkt Mitglied des IS waren, sondern die sich auf irgendwelche kranke Art und Weise halt inspiriert gefühlt haben, durch den IS solche Taten zu begehen. Mhm.
1: Wir haben in der Vergangenheit auch schon mit dir über die Querdenkerbewegung gesprochen und eine Erkenntnis ist ja, dass es eine enorm breite Bewegung ist. Also man kann eben nicht sagen, es sind nur Menschen, die Corona leugnen, sondern im Gegenteil, es sind eben auch Menschen dabei, die ja grundsätzlich Kritik an den Corona-Maßnahmen äußern. Wie kann man diese Bewegung denn ja umschreiben? Wie kann man die fassen?
0: Also du hast recht, also die ist extrem heterogen. Also erstmal vertritt äh, sie wahrscheinlich alle Berufsbilder. Ich sage jetzt mal platt, vom Arzt bis zum arbeitslosen Handwerker äh, ist alles darunter vertreten. Frauen wie Männer auch. Ja, äh, du sagst es jetzt gerade. Ja, man muss da auch ähm, unterscheiden halt zwischen äh, Leuten, äh, die die Corona-Maßnahmen ablehnen, die die Corona-Pandemie leugnen, ähm, da gibt es auch welche runter, die die nicht leugnen, aber die halt die Maßnahmen ablehnen und dann gibt es halt aber auch unheimlich radikale Leute auch ja. und auf die kommt es an, das ist so der kleine Teil, aber dieser kleine Teil ist extrem gefährlich. Sie alle irgendwie, die sind irgendwie vermehrt unter der Bezeichnung Querdenker-Corona-Rebellen, also es ist wie gesagt eine große Ansammlung, man kriegt sie jetzt nicht alle unter einen Hut, aber man, wie du gerade sagtest, was am Anfang äh, unter einen Nenner zu bringen, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Also sie ist extrem heterogen, wie ich schon sagte. Und ähm, da ist irgendwie alles drunter. Ne?
1: Ja. Kommen wir dann auf den Verfassungsschutz in NRW zu sprechen, der sich gegenüber unserer Redaktion geäußert hat. Wie beschreiben Sie denn die Verbindung zwischen dem Tankstellenmord und der querdenker -Szene?
0: Also der Verfassungsschutz und die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen haben schon vor dem Anschlag natürlich, aber auch jetzt nach dem Anschlag die Bewegung äh, mehr oder weniger im Auge. Sie beobachten die Szene und dann haben sie, das nennt man das, äh, im Bereich äh, so ein äh, Grundrauschen festgestellt. Und zwar, äh, dass in den sozialen Medien jetzt gerade insbesondere nach dem Anschlag der Anschlag gut geheißen wird. Ne? Ähm, das sind dann halt so Indikatoren äh, dafür, äh, dass sich äh, auch andere vielleicht äh, berufen fühlen, krankhaft berufen fühlen, äh, solche, einer, solche einer Tat nachzuahmen. Äh, die sowas als legitimes Mittel sogar sehen, ne? um ihr krudes Weltbild zu verteidigen oder auch durchzusetzen. Ja, und äh, deswegen äh, sieht äh, der Verfassungsschutz auch äh, Sorge, dass äh, die Menschen, also Einzeltäter würde ich jetzt sagen, also nicht die komplette Bewegung. Ne? Das muss man ganz klar unterscheiden. Es geht um einzelne Personen, dass die sich jetzt weiter radikalisieren und auch schwere Straftaten verüben können im schlimmsten Fall.
1: Mhm. Zu der Tat in Rheinland-Pfalz wird ja auch weiter ermittelt. Es wird unter anderem untersucht, wo die Waffen herkommen, die der 49-Jährige offenbar nicht legal besessen haben soll. Inwieweit kann denn nachvollzogen werden, Ja, inwieweit Menschen aus der Querdenker-Szene vielleicht eine Waffe auch besitzen? Also da
0: gibt es keine äh, konkreten äh, gesicherten Erkenntnisse, inwieweit äh, die Szene bewaffnet ist. Aber es gibt Hinweise darauf, dass einzelne Personen äh, waffenaffin sind, äh, beziehungsweise im Umgang äh, von, mit Waffen geschult sind. Ähm, wie, ich eben, wie wir eben schon darüber äh, gesagt haben, ist diese Gruppe extrem heterogen. Also da sind ehemalige Bundeswehrsoldaten äh, drunter. Äh, da kann aber auch der Sportschütze drunter sein, ne? Person oder auch ein Jäger kann da drunter sein, der äh, und die haben Zugang zu Waffen oder können mit Waffen umgehen ne? und das sogar legal.
1: Du hattest gerade auch schon von diesem Grundrauschen gesprochen, auch in den sozialen Medien. Zwei Tage vor der Tat hatte Facebook noch gut 150 Konten und Gruppen auf seinen Plattformen gelöscht, die eben der Querdenkerbewegung zugeordnet werden konnten. Und die Begründung für die Aktion war, dass sich die Löschung gegen eine Gruppierung richte, die einen, Zitat, koordinierten sozialen Schaden hervorrufen. Aber eben ganz unabhängig von dieser Löschung, auch nach der Tat, haben offenbar einige Menschen auf diesen sozialen Plattformen mit dem mutmaßlichen Täter sympathisiert. Was sagen denn die Sicherheitsbehörden dazu?
0: Ja, ähm, sagen halt, dass es natürlich äh, ein Riesenproblem ist, ne? weil das äh, einzelne Personen äh, dazu aufrufen kann, so eine Tat nachzuahmen. Ne? Einerseits ist es gut, dass Facebook diese Gruppen geschlossen hat. Andererseits muss man auch sagen, dass wenn diese, Face, das sind ja vor allen Dingen Telegram-Gruppen, ne? über diesen Messenger-Dienst kommuniziert, vor allen Dingen die Querdenker-Szene. Solange die offen sind, ähm, haben natürlich die Sicherheitsbehörden auch, ich sage jetzt mal nicht ein leichtes Spiel, aber es ist äh, do, äh, durchaus einfacher für sie, ähm, auch äh, die Gruppen, äh, die Querdenker zu verfolgen. Ne? Wenn, äh, wenn die jetzt nur noch irgendwie, irgendwie total abgeschottet auf andere Weise kommunizieren, ist es natürlich auch für die Sicherheitsbehörden schwieriger, also diese äh, Klientel zu beobachten. Also darum es sind Verbote und Sperrungen von Plattformen in dieser Beziehung immer so äh, mit. Da muss man von zwei Seiten halt immer betrachten.
1: Inwiefern hat sich die Querdenkerbewegung in NRW denn in diesen letzten anderthalb Jahren überhaupt entwickelt? Man muss ja klar feststellen, dass, wenn wir jetzt einzig auf die Corona-Situation schauen, dass sich da natürlich auch einiges geändert hat. Also, ich meine, beispielsweise, seit gestern gibt es eine neue Corona-Schutzverordnung und im Freien müssen zum Beispiel muss keine Maske mehr getragen werden.
0: Klar. Also. Wenn du die Entwicklung ansprichst, dann gucken wir mal anderthalb Jahre zurück. Da fing alles an. Nach einem halben Jahr ungefähr kann man sagen, war diese Entwicklung auf dem Höhepunkt und hielt sich dann auch. Jetzt seit zwei drei Monaten ist zu beobachten. Du sagtest gerade auch die neue Corona-Schutzverordnung. Da sind ja unheimlich viele Beschränkungen aufgehoben worden durch. Das entzieht dieser Bewegung natürlich auch die Kraft. Also unheimlich viele Mitläufer den sich jetzt äh, brauchen diese Bewegung jetzt nicht mehr, weil ihre Beschränkungen, über die sie sich beschwert haben, jetzt äh, aufgehoben werden. Allerdings und das ist halt äh, diese große Gefahr, dieser Bodensatz, diese radikalisierten Leute, äh, die werden weitermachen. Ne, da haben wir jetzt beispielsweise auch in Flutgebieten schon. Äh, da haben sie sich aufgespielt als Kümmerer, als Leute, äh, die helfen und überall da, äh, wo Kritik am Staat laut wird. Da versuchen sie reinzugehen. Das war ja äh, beispielsweise äh, bei der Flut so, dass äh, es anfangs hieß und auch heute ist es zu spät gewarnt worden, ist. der Staat zu wenig tut. Und genau da versuchen sie äh, dann auch äh, reinzukommen und wieder neue Anhänger für sich zu gewinnen.
1: Mhm. Verbesserte Aufklärung durch die Sicherheitsbehörden, klare Abgrenzung durch die Gesellschaft und entschiedene Reaktionen der Justiz sind die Gebote der Stunde. So hat es unser Kollege und Korrespondent aus dem Berliner Hauptstadtbüro Gregor Mainz in einem aktuellen Artikel beschrieben. Jetzt habe ich das gelesen und habe mich dann gefragt, wie kann ich denn persönlich reagieren, wenn ich irgendwie merke, dass mich das Verhalten eines Menschen in meiner Umgebung beunruhigt. Also an wen soll ich mich denn dann tatsächlich als Privatperson wenden?
0: Äh, ganz einfach gesagt an die örtliche Poli äh, Polizeidienststelle. Ne? Jetzt natürlich nicht, äh, wenn irgendwie im Freundeskreis, Bekanntenkreis einer sagt, ich möchte die Maske nicht mehr tragen oder... Aber schon, wenn er sagt, ich sage jetzt mal ganz ins Unreine gesprochen, das geht so nicht mehr weiter, dann muss man mal endlich was gegen tun, man muss ein Zeichen setzen. So, und wenn sich sowas wiederholt, äh, dann sollte man auf jeden Fall äh, nicht zögern, auch mal die Polizei anzurufen. Äh, ich sage immer, lieber einmal äh, zu oft angerufen, das ist einmal zu wenig.
1: Christian Schwertfeger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und unsere nächste Aufwacherfolge bekommt ihr Montag früh dann ist das auffahrer team wieder für euch da. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp onlinede